0: La religión es parte fundamental de nuestra historia, no se sabe de ninguna cultura en la historia de la humanidad que no haya practicado alguna forma de religión. Gente magnífica, amigos míos, qué gusto volver a saludarlos. Ya es viernes, viernes de los caballeros no han muerto, aquí en Alma Literaria, donde las palabras siempre son poesía. Yo soy Carlos Magno y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy controversial que es la religión. Eh, la semana pasada no pude subir podcast, eh, los castigué un poquito, les pido una disculpa enorme a todos mis escuchas. De verdad, eh, estuve un poquito ocupado, pero ya estamos de regreso y ya vamos a estar más activos aquí, ¿vale? Ok, pues comencemos. La religión, pues la palabra viene del latín religio que quiere decir control o restricción o más probablemente de religione, que significa mostrar respeto por lo sagrado. Y es un sistema organizado de creencias y prácticas que giran en torno a o conducen a una experiencia espiritual trascendental. En la antigüedad la religión no se distinguía de lo que hoy en día llamamos mitología, y consistía principalmente en ritos regulares basados en la creencia de seres sobrenaturales que habían creado el mundo y el cosmos y que seguían cuidando de él, por supuesto. Estas entidades eran antropomórficas y se comportaban de una manera que reflejaba estrechamente los valores de cierta cultura, como en Egipto, por ejemplo, o a veces llevaban a cabo actos antiéticos a esos valores, como los que vemos con los dioses griegos. En la religión, tanto antes como ahora, se ocupa del aspecto espiritual de la condición humana. Los dioses y diosas, o una sola entidad divina en algunos casos, la creación del mundo, el lugar del ser humano en el mundo, la vida tras la muerte, la eternidad, cómo escapar del sufrimiento de este mundo o del siguiente. Y vaya, toda nación ha creado su propio dios a su imagen y semejanza. Vaya, vamos. El filósofo griego Genófanes de Colofón escribió una vez, los mortales suponen que los dioses nacen y tienen ropas y voces y formas como las suyas propias. Pero si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos o pudieran pintar con sus manos y crear obras como las que hace el hombre, pues los caballos pintarían imágenes de dioses con forma de caballo, los bueyes con forma de bueyes y cada uno crearía cuerpos como el suyo propio. Eh, los etíopes consideran que los dioses tienen la nariz plana y son negros. Los tracios, por su parte, que tienen los ojos azules y son pelirrojos. Eh, Genófanes creía que había un dios, el más grande entre dioses y hombres, en nada parecido a los mortales, ni en cuerpo ni en mente, pero estaba en minoría. Eh, el monoteísmo no tenía sentido para las gentes de la antigüedad. Eh, aparte de los visionarios y los profetas del judaísmo, la mayor parte de la gente, al menos por lo que se puede saber de los registros escritos y arqueológicos, creían en muchos dioses, cada uno de los cuales tenía su propia área de influencia. Vamos, eh, en la vida personal no hay una sola persona que cubra todas estas necesidades, todas nuestras necesidades, vaya. Eh, hace falta interactuar eh, con muchas personas distintas para poder conseguir un total y seguir con nuestra vida. En la antigüedad, la gente creía que ningún dios podía hacerse cargo de todas las necesidades de una persona. En el transcurso de una vida de la actualidad, interactuamos con padres, hermanos, profesores, amigos, amantes, jefes, doctores, dependientes, fontaneros, políticos, veterinarios, etc. Eh, no hay una sola persona que pueda desempeñar todos estos roles o cubrir todas las necesidades de una persona, tal y como ocurría en la antigüedad. Eh, de la misma manera la gente de la antigüedad no creía que un solo dios pudiera hacerse cargo de todas las necesidades de un individuo eh, igual que nadie acudiría a un fontanero con un perro enfermo pues nadie acudiría al dios de la guerra para que lo ayudara en el amor ¿verdad? entonces con problemas del corazón se acudía a la diosa del amor si alguien quería ganar una guerra o una batalla entonces acudías al dios de la guerra la multitud de dioses de las religiones ancestrales cumplían sus funciones como especialistas en sus respectivas áreas en algunas culturas cierto dios o diosa se hacía tan popular que llegaba a trascender la visión cultural de multiplicidad y asumía una posición tan poderosa y amplia que casi llegaba a transformar la cultura de politeísta a enoteísta eh, les explico mientras que el politeísmo consiste en la adoración de muchos dioses el enoteísmo consiste en adorar a un solo dios, pero de muchas formas Este cambio de opinión era muy raro en la antigüedad Y la diosa Isis y el dios Amón de Egipto son probablemente los mejores ejemplos de la ascendencia completa de una deidad eh, Que pasa de ser una entre muchos a ser la creadora suprema y cuidadora del universo Reconocida en varias formas, claro eh, Como ya lo comenté, toda cultura ancestral practicaba alguna forma de religión pero no se puede aseverar con, actitud, con exactitud perdón, el momento en el que apareció la religión. Eh, la cuestión sobre si la religión mesopotámica inspiró la egipcia lleva discutiéndose más de un siglo y en la actualidad pues no estamos más próximos a resolverla que cuando empezó. Eh, lo más probable es que cada cultura desarrollara sus propias creencias con seres sobrenaturales para explicar fenómenos naturales. Por ejemplo, el día la noche, las estaciones... O como ayuda para entender la vida, ¿no? Y ese estado de, ser, de incertidumbre en el que el ser humano se encuentra a diario, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pensado en algún momento esa parte de, de dónde venimos. La ciencia tiene razón, tiene razón la religión. Entonces, pues, digo, en base a eso yo creo que las personas comenzaron a crear estos dioses, estas religiones, para darle pues un significado al, al, al inicio de la vida, ¿no? al inicio de la humanidad. Y la verdad, aunque puede ser un interesante ejercicio cultural, inter, intentar trazar los orígenes de la religión, la verdad no parece que merezca la pena perder el tiempo en ello, porque parece bastante claro que el impulso religioso es sencillamente parte de la condición humana y que las diferentes culturas de diferentes partes del mundo pues podrían haber llegado a las mismas conclusiones sobre el sentido de la vida de manera independiente. Pues bien, ahora viene algo interesante. ¿Por qué hoy en día la religión ha perdido tanto peso en la sociedad? Los jóvenes de ahora, y aunque no soy muy joven me incluyo, <risa> ya no son tan devotos como lo eran nuestros padres o nuestros abuelos. Eh, se teoriza que el declive de la religión está asociado con el desarrollo cultural y económico de cada país, y según se estima, para el año 2041 habrá un porcentaje más alto de personas no religiosas que religiosas. Y como bien decía, el desarrollo cultural y económico se ve reflejado en esto. Eh, pues en Latinoamérica es uno de los puntos geográficos donde menos ateos hay. Y digo, claramente es una zona donde, pues vaya, el desarrollo económico es más bajo o más pobre. Eh, y dada la solidez de los datos, pensar que la población religiosa podría aumentar sin que el desarrollo económico se estanque, eh, la verdad es que es un disparate, ¿no? Decir que las creencias religiosas se incrementarían con el desarrollo económico es casi tan lógico como afirmar que si la gente bajita pesa menos que las personas altas, por arte de magia van a pesar más en un futuro cercano. Eh, Vamos, para entender mejor esto, puedo poner como ejemplo que hace años la religión resolvía, entre comillas, problemas básicos que ninguna otra institución podía resolver. Permitía a las personas lidiar con el miedo y la incertidumbre ante ciertas cosas, ya sea desastres naturales, hambre, guerra, enfermedades, entre otras varias cosas. Eh, la religión no ofrecía solución, pero sí salvación ante estas problemáticas. Era, era como una alfombra de seguridad, vaya, eh, la gente, pues... ...y no tenía a lo mejor... ...tanto desarrollo... ...entonces la religión era como la salvación... ...era como que si te enfermabas... ...había un desastre natural... ...era de sentir esa protección... ...de que todo iba a estar bien... ...pero hoy en día los avances tecnológicos... ...y médicos han ayudado a que esto cambie... ...pues aunque no se pueden evitar los desastres naturales... ...ni las enfermedades... ...pues hay avances médicos para prevenir... ...o combatir todo esto, ¿no? O por ejemplo... Eh, ...hay edificios resistentes a temblores... Eh, hay, no sé, casas anti, antitornados O sea, se, se, se ha desarrollado mucho la, la tecnología eh, Igual que la medicina, hay vacunas, tratamientos, medicamentos para muchas enfermedades Y esto pues ha hecho que la gente se incline más por el lado científico que por el religioso eh, Ahora, por otro lado, la espiritualidad moderna sobrepasa a la religión organizada hoy en día Vaya, la espiritualidad es un aspecto básico de la condición humana, como bien les decía, que no puede desaparecer. Pero parece que las religiones organizadas son cada vez más irrelevantes para la espiritualidad moderna. Eh, la gente en los países más desarrollados está más interesada que nunca en el origen y el sentido de la vida. Así como en el conocimiento de las religiones del mundo. Lo sobrenatural de hecho pues, nos sigue atrayendo, ¿verdad? pero las iglesias, el clero y los dogmas ya no resultan tan atractivos. Eh, otra cosa que influye en que la religión vaya perdiendo importancia es que como comentaba en podcast anteriores, los jóvenes de ahora ya no quieren tener hijos, al menos pues la gran mayoría, ¿no? Aquí voy con esto, que una de las principales funciones de cualquier religión y de verdad de cualquiera eh, era promover la fertilidad y la seguridad familiar a través del matrimonio y los hijos. Por desgracia, pues hoy por hoy las familias grandes... Eh, solo son una garantía de supervivencia en las economías agrícolas más no en una economía desarrollada y bueno, algo no menos importante y, y esto es, debe de quedar muy claro es que la religión no nos hace más felices eh, creer en un dios no nos da felicidad y no es algo que influya de manera positiva en nuestras vidas es así de simple y esto es claro porque si la religión diera felicidad los países más devotos serían los más felices pero curiosamente sucede todo lo contrario como les comentaba, toda la parte de Latinoamérica, que son países con más devoción hacia los dioses, son países que, que tienen más pobreza, que tienen pues, un nivel de felicidad más bajo, por así decirlo. En, en, conclusión, en conclusión, yo creo que la generación actual se está liberando de la religión, están más interesados en otras cosas, empiezan a tener un pensamiento más libre y menos opresor por parte de la religión, principalmente el cristianismo. Así que en esta ocasión el punto es para la generación actual. La verdad es que están rompiendo las cadenas que de niños nos ataron a muchos. Los jóvenes creen en sí mismos, no sirven como tal a una religión. Eh, pueden creer en un dios, pueden creer en un dios y, y ser devotos, pero sin la necesidad de ser presos de esto, no sé si me explico. Eh, siempre digo que hay que unir lo mejor del pasado y del presente, pero la verdad es que en el pasado solo nos enseñaron a tener miedo de un ser superior. No niego que la religión tiene algunas buenas enseñanzas, pero son cosas que de igual forma pueden enseñarse y aprenderse siendo ateo. Siempre y cuando se reciba una educación de calidad por parte de nuestros padres, maestros Y pues todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Así que el día de hoy, aquí en Los Caballeros No Han Muerto Quiero darle un aplauso a la nueva generación Por su libre albedrío, de verdad, se lo merecen, lo tienen bien merecido eh, Esto, la verdad, me encanta Qué bueno que, que tengan este pensamiento libre de dogmas, libre del clero y pues digo que a final de cuentas esto no influya de manera negativa en, en, en la vida, ¿no? Sino que al contrario sea algo positivo y que siga desarrollándose en nuestra sociedad. Bueno, mi gente magnífica, mis queridísimos escuchas literarios, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado de verdad, tanto como a mí me gustó realizarlo. Como siempre, y para no perder la costumbre, les dejo la recomendación de esta semana... Vayan y escuchen a mi entrañable amigo Gregwin Leiva de Nicaragua y su increíble podcast Punto Común. Así lo pueden encontrar en Spotify y como Gregwin Leiva en Facebook e Instagram, donde todos los jóvenes coincidimos. Ok, Punto Común, donde todos los jóvenes coincidimos. <ríe> habla sobre temas de amor, de infidelidad, diversión, todos esos temas pues vayan los que los jóvenes nos volvemos uno mismo, está increíble, de verdad está increíble, me encanta la forma en que en que este, este amigo mío eh, desarrolla su tema y, y cómo lo narra, cómo lo, cómo lo maneja, de verdad les va a fascinar y bueno. No se olviden de seguirme en redes sociales, por favor, en Instagram como arroba alma doble guión bajo literaria, arroba alma doble guión bajo literaria. E también estamos en Twitter, ya estoy en Twitter, arroba alma guión bajo literaria guión bajo, arroba alma guión bajo literaria guión bajo. Yo me despido, no sin antes recordarles que no pueden amar a nadie si no se aman primero ustedes mismos. Porque ahí es donde se origina el verdadero amor. Yo soy Carlos Magno, les mando un fuerte abrazo, sigan pasándosela de lujo, nos escuchamos el próximo viernes amigos y seguimos podcasteando.